0: Tout et à tous pour ce nouveau numéro du podcast MEPMOL numéro 74, l'émission de la passion des Shootz Up. Pour ce nouveau numéro, en plus de moi-même Gecko, on retrouve bien entendu, comme d'habitude, de chers Crazy Salut Gecko, salut à tous. Au programme, on va refaire un petit tour sur l'actualité rocambolesque du Shootz Up de ces dernières semaines. Donc, au programme, nous allons avoir du Kotoon, un petit peu de Type Final 2, le tout agrémenté d'un petit peu de Crayon Service qui retient de, sur le devant de la piste, et bien entendu. Striker 2020. Sur ce, en rythme et en cadence, je passe la main à Crazy qui va revenir sur l'actualité du site en commençant par les One CC. Euh, oui, donc de One CC ce
1: mois-ci. On a été un peu plus feignants, disons, ce mois-ci, parce qu'on a eu euh, le, le Stunfest à couvrir. <rire> et,
0: et, gros, gros mois de feignasse. C'est ça. Euh, donc le
1: Bike Bandits par Nephiston. Euh, donc euh, bah, un titre que pas mal de gens ont joué en fait, qui a une bonne réputation, qui est très bien. Euh, donc moi je vous incite vraiment à y jouer, c'est un shoot qui est plutôt accessible Et puis Nephiston bah, euh, nous montre euh, et explique assez bien comment en venir à bout, sans trop de soucis Et ensuite on a eu donc le Zero Ranger, donc le SOTI de l'an dernier
0: ouais. élu par les, les, les lecteurs de J'me Pémol comme étant le, jeu, le Shoot Zem de 2018
1: Bon ils ont pas tort, hein, faut reconnaître et donc c'est un tout hall par je sais pas qui qui nous a fait ça. Donc euh, on a pris beaucoup de plaisir avec Uber à le commenter. Euh, donc Uber connaissait très bien le jeu. Ce qui tombait bien puisque je le connaissais pas beaucoup. Euh, donc la run est assez magnifique. Euh, je sais pas qui vraiment euh, a vraiment bien dosé le jeu. Et encore une fois Hubert a super bien expliqué. Euh, donc même si je l'ai déjà dit euh, dans OneCC un peu partout de, sur le site. Si vous voulez découvrir vous même le jeu ne regardez pas ce OneCC. Si vous voulez découvrir euh, le jeu par vous-même, ne surtout pas, ne le regardez surtout pas, j'insiste vraiment dessus. Euh, sinon, euh, bah allez-y, si ça ne vous gêne pas d'être un petit peu spoilé, faites-vous plaisir. Et un grand merci à Chepaki, évidemment, pour son run. Merci, son encodage, tout ça, c'était magnifique. Merci Chepaki.
0: Ensuite, euh, si tu en peux tu peux enchaîner, histoire de changer, je suis un peu fatigué, euh, parler des, des podcasts que nous avons réalisés durant euh, ce week-end de Fou à Rennes. Ah bon On a fait des podcasts le soir à 2h du matin Ça m'arrête pas de quelque chose, dis-donc.
1: Euh, eu... Non, non. Si, oui, oui, le, di le, le dimanche matin à 2h du matin. C'est ça. Donc, c'était les Shmup Gaiden, donc, en, en direct du Stunfest. Donc, des, des, des petits podcasts assez courts. Ça tombait bien, hein Souvent, on était un peu fatigué. Oui. <rire> donc, pour relayer l'actu du Stunfest... Euh, B, ben c'était fantastique et c'était assez incroyable de te voir monter des podcasts à cette ouais. heure-là. On était oui. explosés.
0: Oui, c'est beau, ça. il a pu voir l'environnement du técoeur, Prézil.
1: C'est ça. Bah, on était dans une chambre d'hôtel et puis toi tu montais les podcasts. On était... Moi j'étais en train à moitié de comater, c'était beau.
0: Euh, bah sinon, justement, on va enchaîner vite fait sur le Stonefest. Bien entendu, euh, on n'est pas parti au Stonefest pour picoler et faire des podcasts à 2h du matin. On est quand même là pour quand même produire du contenu. Donc, normalement, si je n'ai pas trop déconné, euh, peu avant la mise, à jour du, la mise en ligne pardon, du podcast, il y a une interview massive euh, de Daniel Borges, donc développeur de Manufacture 43 sur PowerUMI. Une interview massive où il a beaucoup parlé, il nous dit beaucoup de choses intéressantes. Donc si vous voulez savoir un petit peu plus au développement de ce Shoot Up français bordelais, n'hésitez pas à le lire, d'autant plus quelques petites exclusivités, euh, notamment au niveau des versions console. Bon, après euh, là, euh, franchement, c'était un, un gros
1: travail pour connaître. Euh, mais ça fait très plaisir qu'un développeur euh,
0: bah, accepte de répondre à nos question. Donc un grand merci à lui. Et surtout merci à Croid Combo pour leur aide sur place. Euh, sur ce, on va enchaîner l'actualité du shoot'em up. Tout cela après le jingle.
1: Donc c'est parti avec le Strikers
0: 2020. Donc c'est ah Strikers. Non, c'est bah. sorti de nulle part l'annonce. On a dit Quoi « Quoi Qu'est-ce qui se passe ?» Et Le pire, c'est que, c'était. Je... on va recréer un petit peu sinon ça a été fait de souvenir le samedi euh, 18 mai, quelque chose comme ça. Ouais, oh, Stunfest Non, non, ouais, c'est ça, le 17, quelque chose comme ça. Et tu vois, j'étais sur Twitter, en plus de balancer des tweets durant le stun, j'ai vu ça, je fais « What the fuck ?» Je montrais ça, à tout le monde qui avait sur le de ils ont fait des grands yeux carquillés, genre
1: « Wow !» C'est assez surprenant. Euh, alors, oui et non, parce que là, Zero Div,
0: City Connection, en ce moment, ils sont bien liés, comme on dit. Ouais, parce que pour rappel, Zero Div, alors, c'est les mecs qui avaient porté les Psycho sur Switch, s'est euh, fait racheter en fait par City Connection. Donc euh, maintenant, euh, de fait, City Connection, ils avaient les licences Jalico. Maintenant, ils ont donc les licences Upseikyo, qui étaient tenues par Zero Div.
1: C'est une très bonne nouvelle. Euh, surtout aussi que Zero Div, comme on l'a dit au début, pour leur premier portage, c'était euh, moyen. Mais ils se sont quand même pas mal améliorés. Et je trouve que maintenant, ils ont plus un, un rythme de crois croisière pour avoir un peu plus de qualité. Donc qu'ils soient rachetés par City Connection, c'est une très bonne nouvelle. Après, c'est quand même une annonce assez surprenante hein, de se dire euh, qu'il va y avoir un nouvel épisode de Strikers. Le truc, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'infos, quand même.
0: Euh, si, quand même, on a pas mal d'infos. Alors, en théorie, comme le titre, qui est quand même temporaire de souvenir le sous-entend, ça sortira l'année prochaine, en 2020, euh, sur console et en arcade. Oui, c'est vrai. Ça, entendu, ça, on a les infos. Ouais. Euh, ouais. Puis, sur vrai, le console arcade, euh, voilà, on va pas tourner autour du pot, c'est Exarcadia parce que City Connection est un partenariat avec Exa pour sortir des jeux dessus. Et qu'ils ont ouais. notamment un petit variant Delta en version arcade qui est dans les tuyaux.
1: C'est ça. Mais après, je parle en, en général, quand on sait pas trop ce je sais, ah oui. on a l'impression c'est un nouveau jeu, euh, je vois pas pourquoi ça serait, une... ça serait un nouveau jeu. Totalement. Ouais mais bon, là, des fois il me semble qu'il y a un Sengoku Blade 3, si je dis pas de bêtises, qui était euh, qui était sorti sur PSP à un moment aussi, oui, ça de ça ouais
0: bah c'était moisi quoi <rire> On verra bien là pour le coup, City Connection généralement ils font des jeux qui sont très bons, il faut le reconnaître. De Sony, ils n'ont pas fait de licence, ils n'ont pas fait de jeux originaux, ils ont toujours plus ou moins fait des remakes ou des adaptations. Mais généralement, voilà, il n'y a pas taillé des poules de cul en quatre, c'est des jeux qui tournent super bien, qui sont généralement très bien reçus par la critique. Je pense notamment à Psyvaria Delta, qui malgré le fait, ça reste encore une ressortie de fait quand même super bien le job. Donc moi je ne me fais pas quoi de soucis à ce niveau-là. Maintenant après les interrogations qu'on puisse avoir, c'est que déjà est-ce qu'on retournera sur on va dire de la 2D, de la TD un petit peu, 2D pardon, version CG on va dire un petit peu. Donc précalculé comme c'était le cas sur Stryker 1945 1945 2 et 1999. Ou est-ce qu'on partirait dans un délire avec des modèles 3D Moi franchement c'est sûr que ça serait des modèles 3D, il n'y a pas de tortier du fion. Mais ouais j'attends de voir ce que ça va donner. Et surtout au niveau des thématiques en fait. Euh, parce que autant les deux premiers volets des c'était très ancré durant la Seconde Guerre mondiale ou du moins oui. de ces eaux-là, euh, 1999 c'était plus on va dire moderne, donc justement ce que 2020 ils vont pousser euh, on va dire la thématique encore plus, euh, encore plus futuriste, donc euh, je serais curieux de voir ça. En fait.
1: Oui, et est-ce que ça va être un vrai manic shooter à la psychio, c'est-à-dire avec des caractéristiques oui. et mmh. des motifs géométriques,
0: un apprentissage strict, etc. C'est clair. S'ils si nous font un bête d'un coup, ça ne va... Ça va pas bien se passer.
1: Ah ouais, c'est très très important le... Dire, le déploiement des patterns chez un psycho. Hein, parce que c'est euh, évidemment, pour ceux qui connaissent, c'est la vitesse d'abord. Mais c'est tout à fait lisible avec euh, un certain dose de pratique puisqu'il se déploie d'une certaine façon pour les éviter. Il ne faut pas que ce soit bordélique, sinon un psycho, ça ne sert à rien. Quoi.
0: Exact. Ensuite, on va continuer vers encore une annonce folle qui a été faite durant le Stunfest. Ce n'est pas du tout. Ça ne suit plus au hasard d'ailleurs que ça s'est fait au Japon uniquement. Euh, enfin, pas du le Fest, hein. Juste après, vas-y, Crazy, balance le Megaton. Coton! <rire> Reboot Oui, Cotton euh, Ouais, donc, en fait, c'est totalement fou. Il s'avère que le magasin euh, Bip au Japon, ouais. euh, qui est aussi de souvenirs dans les années 90, c'était un fanzine Megagrive, euh, se lance, en fait, dans l'édition de jeux vidéo, et va proposer, ici, de souvenirs l'année prochaine, euh, un portage de Cotton, mais Cotoon version Sharp X68000 sur PlayStation 4, Steam et Nintendo Switch. Oui. Donc euh, voilà, ça sera Cotoon en 7 9 donc plus en 4 tiers, avec exactement le même mode de jeu qu'à l'époque du X68000, et surtout un nouveau mode de jeu inédit euh, qui sera ajouté. En sachant qu'en plus Bip pousse le vice, à, par la même occasion, à faire un reprint en fait, euh, du jeu sur euh, X68000, donc euh, il sera possible de racheter des disquettes euh, de Coton. Euh, un tarif nettement plus attractif que peuvent être les copies actuelles de l'époque. Oui, bon, c'est bah, vachement cool.
1: Exactement. Alors juste euh, le Sharp a le vent en poupe, pour reconnaître ces derniers temps. <rire> Donc euh, les bêtes originales, enfin pour avoir la tour, quoi, entre guillemets, euh, s'arrache à des prix complètement abusés maintenant. Et c'est pas le premier jeu qui ressort sur le Sharp. On en a eu il n'y a pas très
0: longtemps un autre aussi. Euh, Light Snats, je le prononce très mal, mais qui est aussi pareil, avait été réédité par BIP. ça. De, de souvenir, BIP euh, réédite souvent euh, comme ça, en petite quantité. Euh... Des, des vieux shoots euh, X68000, ils ont fait ça il y a quelques temps aussi avec un autre jeu dont je ne me souviens plus du mot, ils sont coutumis du fait. C'est ça, donc alors pour
1: revenir sur le, le jeu, donc c'est le là on aura le portage du jeu arcade, donc le portage X68000 du jeu arcade de 91, euh, qui avait déjà eu des, donc, des adaptations sur PC Engine, Playstation et la Neo Geo Pocket Color, j'avais joué à cette version, c'était très bon. Et donc, après, pour ceux qui connaissent la série des cotons, il y en a eu plusieurs. Il y a eu le coton 100%, le panorama coton.
0: Sur les galeries
1: Ouais, le coton 2 et le rainbow coton, celui qui est en 3D.
0: une espèce de remake de panorama sur le MCAS. Voilà, c'est ça. Oui, d'ailleurs, pour ceux et qui se posent la question, coton sur X68000, c'est un shoot'em up, à scrolling horizontal en 2D. C'est pas. Un jeu un petit peu comme Panorama, qui est une espèce de, de jeu de shoot en 3 à l'aspect sérieux, C'est pas du tout ça, c'est vraiment ça. un jeu ancien.
1: C'est un très bon jeu Coton, qui, comme d'habitude, on a l'impression c'est facile parce que c'est joli, mais c'est pas du tout le cas. La version arcade était assez sèche quand même.
0: Enfin, ça me fait marrer parce que je crois que c'est l'année dernière que euh, tu avais euh, Success qui avait donné la licence Coton à, à Studio Siesta pour ajouter un, un, un DLC oui. Coton dans, dans Global Witches Origins sur Steam. Sur ce, on enchaîne avec une nouvelle qui va ravir tous les possesseurs de Nintendo Switch et ceux qui aiment la portabilité en général, et d'autant plus les choses en de Cave. Parce que M2 a réalisé l'impossible, M2 a euh, réalisé ce qu'il ne pensait pas être possible l'année dernière, à savoir proposer le portage de Eps Raid sur Nintendo Switch. Oui, oui, décidément, la Switch est à la mode oui décidément, il est à la mode. Donc en fait, c'est une annonce qui a été faite dans une interview au site japonais Den Faminico Gamer. Donc dans les grandes lignes, en fait, déjà, on apprend qu'en effet, Eldrae sortira sur Nintendo Switch. Donc ils ont réalisé quand même. parce que je m'en souviens, j'avais posé la question à Okyori dans les derniers Stone Fest, il me disait que la collection Shoot Trigger se prêterait très admirablement bien à Nintendo Switch, mais il avait des gros soucis au niveau de performance en fait. Donc je ne sais pas comment ils ont fait ces putains de magiciens noirs, mais ils ont réussi. Donc ça, c'est vachement cool. Euh, après, ce qu'il faut savoir, ce qu'ils ont surtout dit pardon, durant cette interview, c'est que, bon, déjà, de base, le jeu sorti sur PlayStation 4, il sort sur Switch, mais ces deux versions sortiront en boîte. Donc ça, c'est cool. Avec, bien entendu, une version collector. D'ailleurs, ils n'hésitent pas à proposer aux fans à faire des suggestions, en fait, de contenu pour cette édition collector. Donc, euh, si vous aimez parler japonais, enfin, bon, si vous savez parler japonais, et vous souhaitez faire des suggestions, n'hésitez pas à le faire sur le Twitter de m 2 ShotKrieger. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Euh, après, je me pose la question à savoir ce qu'il y a en ce moment. C'est un de suite en général, bon, hormis les mecs qui s'extasient à chaque fois qu'il y a des meubles qui sortent dessus, et d'autant plus s'ils sortent en boîte. Euh, et des interrogations qui se posent en fait au niveau de la latence, euh, de l'input lag. Parce euh, c'est quelque chose que je n'ai pas ressenti, mais en même temps je ne suis pas du tout, euh, on va dire, euh, une référence à ce niveau-là. Mais les Nintendo Switch de base auraient quelques millisecondes de, de latence au niveau des inputs avec les Joy-Con. Donc c'est un peu bizarre, en sachant que M2 généralement euh, ils réalisent bah, toujours l'impossible en faisant en sorte qu'il n'y ait aucun input lag dans leurs jeux. C'était notamment le cas sur le Katsui euh, sur PlayStation 4 où. Euh, si je dis pas d'annerie, c'était une des conditions que Ikeda avait données à Naoki et oui, sa bande, à savoir, je veux que le jeu tourne comme la version arcade et sans input lag, avec la même fréquence d'affichage, tout ça. Donc à voir.
1: Oui, à voir. Et bah non, mais après, c'est toujours une bonne nouvelle. Ça fait toujours plaisir, ils aiment tout et ils y vont à fond. Ils continuent.
0: Bravo. Ils sont fourrés au moulin, littéralement. Euh, ensuite, on va continuer avec la Nintendo Switch. Alors là, oh putain, ça me fait plaisir. Euh, C'est no... Toshiaki Fujino qui est sorti de sa grotte. Il a annoncé un portage Switch de Gensen Love, Game Center Love. Et ça, putain, je suis content. Euh, alors, pour recontextualiser, qu'est-ce que Gensen Love, donc Game Center Love euh, Game Center Love est à la base un jeu d'arcade sorti sur système Ring Edge 2 de Sega. Donc un système super véloce pour faire tourner un jeu en croix des tout moches Mais bref, <rire> passons. Euh, donc en fait, à la base, c'est une compilation en fait de mini-jeux. Donc à savoir un, un action skill test, donc tu reprends les bases du shmup skill test, mais tu l'appliques au jeu d'action. Avec à côté de cela, dans, dans uh, Gensel Love, avais un Pengo jouable à 8, et aussi de souvenirs, uh, Combat Zill, donc un shmup uh, jouable à 4 en même temps. Un petit peu compétitif, où tu peux t'envoyer, on uh, va dire, des... Uh, des, des malus à tes camarades, et je crois aussi une nouvelle révision du shmup skill test. Ben en fait, à de Nintendo Switch, c'est tout ça dans le creux de la main, et ça c'est vachement cool, en sachant qu'en plus, il euh, y aura une version physique qui a été annoncée, qui sera éditée par Moebius de souvenirs, donc les éditeurs de tout ce qui était les jeux de Starfish, donc Steel Empire notamment, de souvenirs, donc c'est super cool. Donc euh, honnêtement, donc pour la faire simplement, Genshin Love, c'est juste un gros party game de gros de glaireux. Et je trouve qu'il a parfaitement sa place sur cette console-là, parce que typiquement, c'est genre, je euh, retourne au Stunfest, on se retrouve avec Cryzeal, et au lieu de dormir à 2h du matin et essayer de se recharger les batteries, non, non, on va juste faire du smoke kill test euh, sur un petit écran 7 pouces avec des joy con tout petits. <rire> Bizarrement, c'est pas très sexy, mais je trouve ça hyper vendeur. Ouais, tout à fait, ouais. Donc, Gensen Love, Love sortira uniquement au Japon sur Nintendo Switch au prix de. là par contre, ça picote un peu, euh, 5800 yens. Ouais, ouais, gratuit. En sachant que sur Steam, si vous voulez ne pas attendre et juste essayer, on va dire, le jeu est déjà disponible depuis l'année dernière sous le nom localisé de Arcade Love. Donc, il y a tout à l'exception du Pengo jouable à 8. Sur ce, on va enchaîner avec... Ah bah tiens, là par contre, ça... Ouh là, c'est pas Super Nintendo, moi je suis un Sega sexuel, euh, ça m'intéresse pas. <rire> oui, alors c'est une petite
1: info qui est passée comme ça, même si ça, ça en fait baver certains. Donc c'est sur Gradus 3. Donc euh, grâce à une... Euh, J'allais dire une puce, enfin... C'est un, un patch sur une des ROMs. Donc c'est possible de télécharger bien sûr gratuitement. Donc qui supprime les ralentissements de Gradius 3. Donc sur la Super Nintendo. Parce que ce portage était marqué effectivement par beaucoup de ralentissements. Ce qui n'était pas, en soi, je trouve une catastrophe, étant donné que le jeu arcade, euh, ben, lui aussi, il, il a beaucoup de ralentissement, euh, un des moments clés pour, évidemment, essayer de survivre. Donc, euh, juste pour info, cette euh, puce a été utilisée dans le Joku Oshuberi Parodius. Euh, je ne savais pas, donc euh, ce jeu-là. Et euh, donc les puces les plus connues euh, sur la Super Nintendo, on connaît plus la Super FX en fait. Que euh, c'était les Stunray, Star Wing euh, et euh,
0: Yoshi. Euh, Yoshi euh, Portex, aussi. Oui, un, un, un Yoshi aussi, oui. Yoshi Island qui s'en servait pour justement faire ses graphismes super classiques.
1: Donc voilà, alors c'est intéressant et en même temps, je sais pas si quelqu'un arrivera à le finir sans les ralentissements, parce que le Gradus euh, est quand même non. bien costaud.
0: Alors, déjà, je vais rappeler vite fait, la puce en question c'est le oui. SA1, donc c'est une puce qui permet justement à la Super Nintendo de nettement de gérer avec plus d'aisance l'affichage de sprites à l'écran, donc l'affichage en masse. Hein. Donc, c'est pour ça que leur Type 2 est plus fluide, parce que je crois que tout jeu de base, et tu confirmeras que a des sprites assez massifs. Euh, énorme, ça, en même temps euh, Ensuite, pour y répondre à ta question, si tu dis pas d'annerie, il y a un gars de la communauté anglophone qui la clear. Ah oh bah ça m'étonne
1: pas, après je te dis ça, mais c'est dans le sens, faut s'accrocher comme ça. Euh, le premier loop ou les deux loops
0: <rire> Ah je saurais pas dire, mais il a confirmé que c'était une purge, donc je pense qu'il a dû faire que le premier loop. D'accord. Euh, ensuite moi j'ai une question, euh, beaucoup de gens s'extasient en fait devant ce, ce patch, même au Japon ils en ont parlé pour dire, euh, c'est un peu foufou. Euh, moi j'ai une question, euh, est-ce que ça va pas rendre le jeu encore plus injouable en sachant que si le jeu avait des ralentissements, les développeurs l'ont peut-être justement designé avec, en prenant en compte ses, ses limitations techniques Ouais
1: je sais, enfin là je suis pas assez spécialiste de cet opus là, j'ai envie de dire...
0: Parce que là normalement en fait c'est juste le jeu qui va avec full speed tout le temps en fait. Voilà. Est-ce qu'il y a certains passages qui vont être justement à la limite de l'impossible Bah le cristal labyrinthe certainement. Bah typiquement voilà le cristal labyrinthe sans ralentissement pour justement anticiper. C'est ça, en fait, que je me pose, en fait. Ouais, ça, ça reste d'être assez chaud, hein. <rire> on Parce pas dire que chose. je pense que les gars, à l'époque, chez Economy, ils ont compris très vite qu'ils ne pouvaient pas faire un portage à carte Perfect. De toute façon, à l'époque, tu ne peux pas faire de portage à carte perfect, hein. Non. Et je pense que quand ils ont vu que ça ralentissait, ils ont pris ça en connaissance de cause, ils ont, ont adapté, euh... pas le level design, mais on va dire le jeu à ses limitations techniques. Donc je demande vraiment, on s'est beaucoup, en fait, sur ce patch S1 pour Gradus 3, mais est-ce qu'il y a vraiment un véritable intérêt un enfin, véritable intérêt. Euh... Est-ce que, dé... voilà. est que ça dénature pas le jeu Je ne sais Là, je... c'est une question que je pose à tous les Nintendo sexuels euh, de France et de navarre
1: Moi, je pense qu'ils en fait plutôt une révision du titre, tu vois, euh, tout simplement. Alors après, il existe aussi, euh, par exemple, sur NES, euh, le, le Gradus Dieu, Gradus 1 et 2 AC, qui était une ROM spéciale ou justement, qui, est... qui essayait de coller le plus possible à l'arcade. Euh, parce qu'en euh, fonction des, des limitations techniques de la NES, euh, à l'époque, quand Konami l'avait adapté, euh, ils n'avaient pas pu tout mettre. il y avait des fans qui avaient essayé de faire donc cette version assez, enfin qui avaient réussi d'ailleurs. Alors je ne sais pas, il faut voir sur le long terme, mais ça reste intéressant pour un point, c'est qu'il y a des gens qui continuent à travailler... Sur, euh, bah, sur des vieux shmups pour essayer soit de les améliorer ou pas bon là ouais. on peut considérer que c'est une amélioration de la rapidité euh, ça c'est cool, alors peut-être on verra d'autres choses mais pour le Gradus 3, je sais pas si ça le, le met en valeur tant que ça de le faire en full speed quoi.
0: Parce que... ouais, je pense pas non plus ouais. euh, sinon pour le lol il euh, y a aussi des versions de Super Mario World qui tournent avec enfin qui ont un patch S1 mmh. donc le jeu affiche non plus de sprite et à ce qui paraît c'est totalement pété ouais. Euh, mais pété dans le bon sens du terme, visiblement. Ensuite, on va vite enchaîner. Alors là, c'est moi qui récupère la balle au vent. Euh, c'est Radirji Swag. On a une date de sortie pas calée pour le 13 juin prochain sur le Nintendo eShop japonais. Il sera vendu 2000 de balles. Bien entendu, moi je suis un gros gléreux milestone. Ça a l'air d'être une sombre bouse, mais j'ai quand même l'acheté. <rire> Et je me plinguerai dans cette émission le mois prochain que les musiques sont à chier. <rire> Non, mais pour un petit peu quoi expliquer la teneur de ce jeu, en fait, c'est que. On pensait que ça allait être, on va dire, une vraie, un vrai troisième opus à Radirji après Radirji Noah en 2008, ou en 2009, 2011, je sais plus. Et finalement, en fait, c'est une espèce de, de Infinite Runner, la sauce shoot them Up, où tu dois faire du score avec pour objectif d'atteindre la Lune. Euh, ça a l'air aussi pété que Karus Beast of Eden, sauf que le jeu tourne mieux, donc il y a un potentiel fun quand même dedans. Et c'est du Demat hein, je précise, hein, c'est du Demat ne chouinez pas pour une version physique, parce que je pense pas que ça n'y a version physique, euh, mais on verra bien. Euh, ensuite, s'il te plaît, crazy on va un petit peu, avant d'attaquer le gros morceau, euh, parler de Steam, avec un petit jeu qui ressemble à un gag, en fait, et si je m'abuse, c'était annoncé le 1er avril. Tu Peux-tu dire le nom, s'il te plaît euh, Ah oui, le Neptuna Shooter, euh, donc tout à fait, euh, Donc euh,
1: bah c'est sorti euh, euh, bah, en mai, fin mai. Euh, donc c'est un titre qui est sorti sur Steam de Idea Factory euh, Donc c'est un titre euh, visuellement qui ressemble euh, C'est pas un des mecs hein, pas dans le sens là mais ça ressemble au graphiste typé 8 bits euh, Donc euh, visuellement c'est assez chatoyant et assez particulier euh, Donc c'est un jeu avec 6 personnages En fait euh, au niveau des maniements c'est va être important c'est pour ça que j'en parle Vous avez un bouton de tir, il y a des boutons pour pouvoir switcher vos persos Donc chacun des persos a un tir euh, spécifique forcément euh, donc euh, comme ça vous, bah, vous avez euh, des influences notamment de Gradius, de Darius également euh, alors après il n'y a pas beaucoup d'assets graphiques euh, le jeu est assez court puisqu'en 11 minutes il se termine une dizaine de minutes je crois euh, il n'est pas trop difficile alors pas trop difficile j'entends enfin euh, il est accessible euh, si vous voulez voir le jeu entier en vous le spoilant évidemment vous regardez un, le run de Jamers qui l'a dé qu défoncé en omis le jeu euh, alors après moi je trouve ça joli, euh, le tarif est tout à fait acceptable, euh, 3,99€, donc c'est vraiment pas cher. Et euh, puis voilà c'est un petit shoot euh, qui joue bien pour peu qu'on aime euh, ai dire les graphismes à l'ancienne. Est-ce que tu y as joué Je sais que non, ah, non ai qu horrible.
0: <rire> j'ai pas joué, parce qu'en plus c'est adapté de la licence Neptunia et je suis pas client de ça.
1: Ouais la licence des RPG
0: de Neptunia ouais. ouais. Les RPG où tu joues des versions Loli euh, des, des consoles de jeu, c'est bizarre. Euh, ensuite, on va enchaîner, on va continuer sur Steam d'ailleurs. Euh, la sortie d'un jeu que j'avais déjà parlé il y a quelques mois en arrière, euh, Gorge Hig Hug, un jeu développé par Pixel, un développeur indépendant japonais avec des musiques de Motoaki Furukawa, donc le monsieur qui a fait les musiques de Gradius 2 en MSX. Il a aussi fait les musiques de Sexes ou encore de certains Parodius et encore plus récemment de Mo Mo Momo Hero Underground. Avec aussi le kara designer d'un mec de chez Inti-Create. Inti enfin bref, c'est la folie. Donc voilà, ouais, c'est vu depuis le 30 mai sur Steam. Et c'est bien sympa en fait, c'est esthétique 2D et tout. Et, et c'est cool parce qu'auparavant, on pouvait jouer uniquement sur iPhone ou euh, via une version physique achetée au Japon. Euh, c'est un petit peu galère, mais pas impossible pour autant. Euh, sur ce, on va finir avec la euh, parenthèse Steam. Et là, Crazy, on a un gros morceau qui nous vient tout droit du Japon et de la brasserie euh, d'un certain développeur indépendant. Zune.
1: Euh, oui, pardon, oui, on a le tout 17. Euh, donc, euh, j'arriverai jamais à le prononcer, donc c'est pas la peine. Willy, le
0: tout beast 17. And the Willy Beast and Weakest Creature. Voilà. Allons, ouais. À nous, on coucher dehors. Et donc ça, là, on, on, on aura trois perso,
1: Rimu, Marisa et Yumi. Euh, à première vue, Zune écrirait une histoire plus sombre. C'est ce que j'ai lu, sinon ça arrive sur Steam le 10 septembre, donc ça c'est intéressant. C'est toujours agréable d'avoir
0: un taux sur Steam. En plus c'est la première fois. Si je pas d'Annery, c'est pas la première fois qu'il y a un taux canonique qui sort aussi rapidement sur Steam Ou c'était aussi le cas du 16 C'était le
1: cas du 16 je crois. Ah ouais Le truc c'est qu'on n'est pas très spécialiste de la saga. Comme tu le
0: dis c'est le cas en fait, si je j'ai pas d'Annery, il ressort on va dire tous les taux qui tournent plus ou moins bien sur Windows 10 sur Steam en fait. Oui, mais je croyais que le 16, il avait pas mis presque direct sur Steam aussi. Oui, oh, il a dû faire laisser euh, un peu de temps, mm -hmm. parce que déjà, il faut savoir que, si je ne dis pas Denry, le taux 17, il va sortir cet été au Japon. En... 17 ans, sur Steam. Non, il va sortir ce... cet, été, sur... le, au Japon, ouais, ouais, cet été au Japon. et Cet été au Japon, le 17 ans sur Steam, donc euh, international, tout ça. C'est ça. Mais euh, généralement, il y a toujours un petit gap entre la sortie japonaise et la sortie internationale. Oui, logique. Euh, bah, sur ce, tiens, on va finir cette parenthèse. Euh, fin, maintenant que cette parenthèse Steam est conclue, on va enchaîner sur... Euh petite on va dire euh, parenthèse air type. Attends, il a... y avait
1: un autre truc avant.
0: Un autre truc. Ben oui, on avait le Reshoot r sur Amiga. Oh là là là, là. Ouais oh, mais c'est l'Amiga, tu me parles de ça, mais moi je suis euh, pas du tout école microcomputer euh, européen. Explique-nous. Donc le développeur c'est Richard Lowestein euh, qui a développé donc un titre, un
1: schmup sur Amiga. Euh, donc euh, bah, il a mis beaucoup de temps évidemment à sortir euh, Donc euh, bon ça c'est en soi c'est pas gênant Donc euh, le jeu euh, il tourne sur euh, un modèle AGA Donc l'Amiga 1200, 4000 ou le CD32 sans extension Et il est recommandé d'avoir 2 euh, MO de fast tram Alors euh, bon là je suis pas spécialiste de la au et des caractéristiques Mais c'est juste pour vous l'indiquer Donc il y a une sortie physique du titre Et une sortie dématérialisée Alors la sortie dématérialisée elle coûte 29,99€ euh, et euh, la sortie physique avec euh, une bande originale supplémentaire sur CD, euh, ça va être 47.95. Et il y aura deux, deux autres versions qui sont pro proposées un peu plus tard à première vue. Donc un classique édition et une Standalone Edition. Euh, donc voilà, le jeu est codé en assembleur, donc euh, j'ai pu voir euh, un petit morceau. Euh, donc euh, c'est très hyper méga, ça, ça ressemble un petit peu graphiquement à Disposable Hero Project X. Euh, J'ai trouvé aussi qu'il y avait un petit côté euh, graphique de Super Stardust, je pensais. Euh, alors euh, votre vaisseau en fait, bah, c'est un vaisseau classique, il peut avoir des pods. Euh, il semble avoir, même c'est sûr, une histoire de chaining. Et euh, vraiment visuellement c'est plutôt réussi, donc c'est très typé Améga graphiquement. Si on n'aime pas du tout, on passe son chemin. Alors bien sûr il n'y aura pas de, de défaut, euh, j'allais dire... Euh, Enfin, de défaut, c'est pas ça, c'est euh, euh, sur les chemeux occidentaux, comme on dit, euh, quelquefois euh, on a une sorte de, de latence pour euh, votre vaisseau. Euh, ils aiment bien mettre ça, euh, surtout sur, euh, bah, dire, sur les PC à l'époque, ça se faisait, mais là c'est pas du tout le cas. Hein. Donc euh, ça ressemble plus à R-Type dans sa conception avec les pods. Euh, bah, c'est très joli. Après, euh, j'ai pas le jeu en main, mais euh, franchement, c'est toujours intéressant de souligner qu'il y a une sortie sur euh, de l'Amiga et qu'il y a toujours des développeurs qui codent dessus et qui essaient de proposer du shmup.
0: Voilà. Et maintenant, on est en train de conclure sur la grosse information de la semaine, qui, bien entendu, on va en parler au passé, parce que ça sera fini bien après que le podcast sera publié. On parle bien sûr, Crazy de... r Final 2 Le Kickstarter, le retour de la vengeance du fils après son annonce le 1er avril, parce que oui, les japonais ont un sens de l'humour assez douteux. Donc, euh, on va vite expliquer rapidement ce que c'est AirType 2. Donc, en fait, AirType Final 2, ça va m'arriver souvent, je le sens, de ne pas prononcer le nom du jeu correctement. Allez-y, on se donne du courage. Donc, en fait, AirType Final 2, c'est bien entendu la suite de AirType Final qui est sorti en 2003 sur PlayStation 2, oui. qui a été annoncé le 1er avril par Grand Zella, un studio fondé par des anciens de IRM. Donc, pour petite anecdote, fondé justement par le directeur de R-Type Final donc comme convenu, voilà, ils avaient annoncé, bah, ils l'ont fait. Nous avons un Kickstarter qui a été lancé de souvenirs, euh, ça remonte il n'y a même pas deux jours, je suis paumé, ça remonte au 4... Euh, non, au 3 juin, voilà, au 3 juin. Et ça finira donc bah, dimanche ou euh, lundi 10 juin selon le décalage horaire. Donc voilà, donc déjà cette annonce, pardon, le lancement de ce Kickstarter est suivi déjà d'une annonce sympathique, le jeu sortira sur quatre plateformes, PlayStation 4 comme annoncé initialement, donc PlayStation 4, Steam, Xbox One et Nintendo Switch. Donc déjà c'est pas mal, déjà ils vont viser un public tellement plus large que euh, les joueurs PC et PlayStation. Ensuite à côté de cela, ce Kickstarter a commencé avec un objectif, on va dire, euh, je sais pas si on peut dire modeste dans le cadre du shmup, mais on va quand même le dire et c'est encore un peu, peu en dessus. Oui. Donc à la base ils souhaitaient uniquement, approximativement, hein, parce qu'avec les taux de change yen/euro euh, c'est pas toujours facile de suivre, et demander 350 000 euros. Non mais ce qui est quand même énorme pour développer un chemin en vrai <rire> Exactement parce que de par le passé on a eu des kickstarters bah, Typiquement on prend un exemple français Power C'était de mémoire euh, 14 000 euros pour le financer Et Donc eux ils avaient fait une campagne de grandes jours euh, Momoe Underground qui pour lui pour le coup était passé par une plateforme de crowdfunding Exclusivement japonais euh, demandait de souvenir euh, L'équivalent de 20 000 euros et là, bah, r 2... Euh, r Final 2, pardon, euh, demandons 350 000 euros sur une campagne qui a duré littéralement 7 jours. Attends, <rire> le... Coucou, nous sommes les Japonais
1: <rire> Oui, et le mieux, c'est que nous, quand on a vu la campagne et donc, effectivement, la somme demandée, euh, euh, honnêtement, j'ai été assez sceptique. Je me Pendant... suis dit, waouh, wow,
0: les sommes, scept... sont folles, quoi Personnellement, j'étais sceptique, mais je me suis dit, c'est réalisable. Parce que, bon, déjà, on va redire encore une fois, euh, de mémoire récente, c'est pas la première fois qu'on voit un shmup qui passe par un Kickstarter, cependant c'est la première fois qu'on voit une grosse licence qui passe par un financement participatif donc en matière ouais, de shoot'em up. Et bien entendu, euh, quand tu parles de R-Type tout court, pardon, la licence en elle-même, euh, l'objectif n'était pas irréalisable parce que, putain quand même, Airtype c'est une licence massive dans shoot shoot'em up. Euh, tout le monde y a pu jouer que ce soit sur, je sais pas moi, la... PC Engine, surtout les micro en, en Europe. Je pense à euh, Amstrad ouais, CPC, à l'Amiga, à l'Atari ce genre de choses. Euh, gros bien connu dans, dans les cafés toute France, Paris à l'étranger. Euh, gros grosse renommée internationale. Donc bien entendu, ça a été relayé par tous les gros sites de jeux vidéo. Les quarantenaires qui ont joué ça quand ils étaient gamins, bien entendu. Wow, crois bien un overtake pour venir donner des sous. Donc d'un côté, c'était. On pouvait être sceptique, mais d'un côté, c'était pas pas du tout irréaliste. Comment dire Irréaliste d'un côté. Euh, donc voilà, actuellement, il reste 5 jours avant la fin, et il approche dangereusement, dangereusement pardon, des 45 000 euros. Donc euh, voilà, en sachant que, comme chaque bon Kickstarter... T'es combien
1: t'as dit 45 000 euros T'es sûr de chiffres
0: 445 000 euros. Voilà, c'est mieux. <rire> Je suis fatigué. <rire> donc... Euh, euh, la
1: surprise au, de, au lancement du Kickstarter, et puis en fait, euh, il est en train de, de tout défoncer les plafonds. En vrai, ouais. ça allait tellement vite en deux jours. Il a déjà dépassé son, sa demande initiale, c'est absolument monstrueux quand même.
0: D'autant plus que moi, quand je voyais sur tous les scratch goals, donc, vous savez tous les petits bonus qui vont rajouter au fur et à mesure que, les, que le financement va atteindre certains caps. On va dire, donc là par exemple, le cap initial c'était 500 000. Ils vont faire un leaderboard unifié entre chaque plateforme et cross-région, bien entendu. Et après, à chaque fois, plus le, le 100, 100 important, plus d'ajouts. Là, par exemple, on va tous les faire. Hein. 600, c'est un système de replay dans les niveaux. Donc, en fait, essentiellement, c'est un ghost. Donc, l'équivalent dans les jeux de course, quand vous affrontez votre fantôme pour avoir le meilleur temps en time attack. Après 700 000, ça sera les sous titres dans les 5 langues jeu, enfin, priorité, on va dire, en Europe. Français, Italien, Allemand, Espagnol... Ensuite 800, ça sera les sous-titres en chinois et en coréen. Après par contre, c'est comme j'avais parlé avec crazy le moment où le Kickstarter est lancé. à partir de 900, c'est un petit peu les scratch goals que je trouve à mon sens euh, euh, totalement con pour du fan-service, euh, Dans le sens où par exemple pour 900, on a un stage de AirType Final premier du nom. Euh, pour 1 million, nous avons un stage de AirType Delta. Pour euh, 1 million 250, c'est un stage au pif de AirType Croix. Euh, 1 million 500. Ça sera un stage au pif de R-Type Léo. Euh, 1 750, ça sera un stage au pif euh, de R-Type 2. Enfin, pour 2 millions, ça sera une reproduction euh, du stage 1 de R-Type. Donc voilà, c'est à partir de là où je me suis dit que les Scratch Goals sont totalement pétés parce que demander 2 millions pour euh, incorporer un... ce qui sera un hommage en fait au premier stage de R-Type, donc un peu The Stage iconique dans les et EMUP, c'est très discutable. En sachant que dans n'importe quel jeu, comme par exemple Asion, euh, et créer, créer référencé ce stage. Oui. Ensuite, le palier qui suit à 2 250, ça sera bah, une reproduction du stage 3 de, de R-Type, donc celui avec la fameuse forteresse volante. Donc, pareil, hein, qui, qui, a, comment dire, qui a un thème assez, on va dire, euh, commun dans les shoot Em up. Hein, je pense notamment vers R-Type Final, hein, qui reprend exactement le même principe hein, dans l'un de ses niveaux. Et enfin, le dernier palier, en sachant qu'il y en a deux avec un objectif mystère, donc euh, 2 500, ça sera. Bah, L'intégralité des 102 aircraft, donc les vaisseaux de AirType, seront jouables. Après, il y a des Qui ne
1: sert absolument à rien pour le coup, il fait juste de l'esbrouf, celui-là.
0: Exactement, en sachant qu'après, tu as, stale... enfin, as des scratch goals avec des objectifs totalement inconnus, où l'avant-dernier est à 3 millions et le suivant à 3 millions 500. Euh, tiens, d'ailleurs, tu parlais des 102 vaisseaux qui ont un ATOM, on à dire limité, euh, ça me fait de rebondir sur le fait qu'en fait, donc, le producteur en fait, de Airtape Final 2, qui est, pour le citer, Kazuma Kujo, alors en fait, euh, à l'inverse de Artife Final, qui mettait toute l'emphase euh, sur les vaisseaux, donc il y avait plus d'une centaine, c'était euh, un collectaton assez incroyable, en fait il compte prendre euh, l'inverse en mettant plus l'action sur les stages. En fait, sa mentalité c'est que finalement les Shoot 'em Up euh, ont toujours cette réputation, on va dire, avec des jeux hyper compliqués, et avec ce Artife Final 2, il veut vraiment, tu vois, attirer le maximum de joueurs possible. Bah justement, il prend le concroupier d'Attack Final tout court, hein, qui pouvait être assez tendu dans certains moments. Certains diront qu'il était mal rythmé aussi, mais c'est un autre débat. Euh, donc voilà, donc en fait, il va faire des stages qui soient très accessibles, avec une difficulté modérée, ou de plus en plus compliquée, en sachant qu'il va récupérer, bah, déjà, une mécanique qui était présente dans Final 2, mais qui va un peu la pousser à son paracoscisme, donc à savoir adapter, justement, euh, les niveaux au système de rank. Je sais, c'est une grosse évolution, en sachant que ça existe depuis environ euh, Zanak. Donc, <rire> <rire> en oui, ce que j'allais dire depuis que compile, hein. bon, c'est pas ça. grave. Euh, ou Gradius, pour euh, citer un exemple, on va dire un peu plus récent. Oui. Mais, mais ouais, quoi. C'est, souhaite vraiment mettre cette phase-là. D'ailleurs, sur les euh, captures d'écran, vous pouvez voir sur le site, sur la partie croite de l'écran, t'as une ligne verte, donc, euh, qu'on soupçonne, en fait, correspond bah, à l'évolution du rank, un petit peu, de la même manière que le, le rank metteur dans les portages de M2. On aura ça, en sachant que cette fois-ci, il y aura vraiment, on va dire, une, une influence nettement plus visible auprès du néophyte, donc avec des niveaux, en effet, qui déjà ne seront pas les mêmes dans une RM, visiblement, et qui seront bien entendu plus compliqués. Et vice versa, si t'es mauvais, tu auras des stages plus faciles. Euh, donc voilà.
1: alors après, ils se mettent quand même, euh, parce que, bon, comme on l'a dit, le, le succès est incroyable sur le Kickstarter, mais ils vont se mettre une pression de malade quand même. Ah, carrément. En fait, Avoir faut... un budget pareil pour développer un shmup avec l'attente de tous les fans qui ont baqué en deux jours une somme incroyable,
0: il va falloir être costaud derrière. Hein. En sachant que en plus on l'a pas dit, mais en fait j'ai pas mis à faire la liste parce que ça va prendre encore environ 2 ou trois minutes, mais tu as plein de tiers en fait dans le Kickstarter de AirTag 2. Le ah petit ouais. commence à environ euh, 5 euros où c'est juste, euh, voilà, quoi, as mis 5 euros, les créateurs t'en remercient énormément. Tu as une co version euh, copie euh, digitale, donc version dématérialisée, euh, à partir de 27 euros. Par contre, au moment où tu as une version physique, ce sera à partir de 54 euros, mmh. en sachant que... Sans les ça, frais de port. Sans les frais de port, bien entendu. En sachant qu'en plus, à chaque palier, il y a des bonus qui s'ajoutent, un t-shirt, un artbook, un numérique, hein, je vais essayer, bien entendu. Plein de conneries comme ça, une crack et compagnie. Et le dernier palier, ça reste quand même un palier quand même... De... 9000 balles, où en fait tu as tout, mais tout. Même un vaisseau exclusif que tu pourras nommer toi-même et compagnie, enfin que tu pourras faire une objections pour le nom, ça part très loin dans les, dans les tours.
1: Ouais, alors euh, même euh, moi ce que j'ai peur pour eux, là, donc ils ont annoncé les shoots euh, pour la sortie 2020, et là euh, s'ils continuent à avoir des choses qui, qui passent, enfin je veux dire, comment ils vont faire
0: tout quoi donc moi, je pense qu'il va y avoir beaucoup de
1: DLC sur ce titre qui viendront après sa sortie.
0: Oui, justement, c'est ce qu'ils ont précisé, c'est qu'en fait, déjà dans les Scratch Goals, ça sera des stages additionnels, mais justement, lorsque le jeu a été annoncé le 1er avril, dans les jours qui ont suivi, ils ont précisé leur souhait, ou du je pense que c'est carrément leur intentions de fournir des stages en DLC. Donc voilà, on est encore dans cette logique de je fais un show game-up, mais je veux le gaver à mort de stage, en fait.
1: Oui, mais alors, c'est assez intéressant, et en même temps, casse-gueule, parce que comment intégrer sur un, par exemple, un stage de premier R-Type sur un jeu, donc ce R-Type Final 2 qui aura forcément une direction artistique qui prendra pas la même que le premier R-Type
0: ah bah de toute façon je pense que le premier ça sera peut-être plus compliqué sur les R-Types les plus récents euh, je pense notamment par exemple par R-Type Delta et Léo ah oui. qui eux pour le coup ont vraiment bah, déjà avec les thématiques des deux jeux en lui-même euh, voilà quoi, sont assez spéciaux Notamment Delta euh, qui a une fin assez glauque, enfin une des fins est assez glauque. Et hein, puis non, mais aussi en... la,
1: la, la maniabilité du R-Type qui est très différent oui. d'un R-Type classique.
0: Ça, mais ça, après, c est, c est, ça sera des stages seront refait euh, from scratch pour euh, Final 2, donc ils pourront l'adapter à leur sauce. Ça sera pas... Euh, euh, on s'appelle déjà une... une ouais, une adaptation Stacto un. Sensu, oui. C'est ça, voilà. Mais ça, c'est juste du c'est Ravis, hein, c'est honnêtement... Euh, ça... <rire> ok, en fait, tu vois, c'est ça qui m'énerve. C'est que r Final 2, si y aurait des stages qui étaient des hommages, à tous les type, j'aurais kiffé. Là, le fait que ça soit des scratch goals, donc filez-nous de l'argent et on va les faire, ça n'a pas le même côté super attirant, sexy, tu vois. Moi, je trouve voilà, c'est de l'opportunisme pour moi. Enfin bref, ça, c'est de l'opportunisme de base étage, parce que pour, pour le coup, c'est genre on file des miettes pour espérer que les gens nous filent des sous, mais enfin ouais. bref.
1: Ouais, mais alors le, le truc, c'est que, euh, comme on a dit au début, mais quand j'ai vu les paliers, j'ai dit, mais ils les atteindront jamais Et puis, <rire> comment ça s'est emballé Franchement, ça c'est incroyable.
0: J'avais des doutes sur le. Pour être honnête, hein, moi je, je savais, je pensais bien qu'ils allaient réussir au moins à avoir les sous pour, on va dire, que la campagne soit une réussite. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'ils s'approchent aussi dangereusement en fait, du premier palier à, 000... à 500 000. Pardon. Ouais, c'est énorme
1: 500 000 je sais pas si on se rend compte, mais 500 000 euros!
0: Et encore, certains me diront que c'est rien pour un jeu, c'est que dalle.
1: Ah bah bien sûr, alors on prend un exemple à la con, même si la comparaison n'est pas forcément bonne. Un, rocka... un Rockstar Game, c'est entre 30 et 40 millions de budget de développement et autant en promotion. Ça, c'est un blockbuster, et là, AirType, bon, ça fait 500 000, mais 500 000.
0: Euh... Mais pour le coup, AirType, vraiment, est nécessaire un blockbuster de Shut même pas.
1: C'est ça, c'est ce que j'allais te dire à ce niveau par rapport à un shoot qu'un développement logique ou classique. Ah oui,
0: d'ailleurs ah il faut parler d'un point, euh, c'est vrai là, mais pour le coup il parle de version physique pour les, les différents tiers, mais c'est vrai qu'il y a une question, case... enfin, c'est même pas une question, c'est des remarques que j'ai vues à gauche à droite et que même toi tu m'as posé Crazy, mais Covid est d'une version physique, après que le jeu se sortira vraiment. Euh, moi je pense que pour une licence comme type. Euh ils seront adossés avec un éditeur derrière. Plusieurs, mm.
1: enfin un éditeur oui, et puis ils vont le proposer partout, parce qu'il oui. faudra quand même rentabiliser la bête. Hein.
0: Ah, totalement, ah. c'est R-Type, quoi. Il y aura des gens, des éditeurs qui seront intéressés, c'est un, un, une marque qui a une certaine renommée, voilà, quoi. Et oui. puis, honnêtement, Alors après, ça m'étonnerait temps... que par exemple, excuse-moi, de couper la parole, mais ça m'étonnerait qu'un jeu comme R-Type Final 2, si jamais il est financé, si jamais il arrive à son terme, son développement, ne soit pas proposé en version physique. Quand tu as des jeux, comme par exemple Gains Love, qui sort en boîte au Japon euh, dans un circuit normal, hein, euh, pas d'édition limitée ou quoi que ce soit.
1: Tout à fait. Alors ce qu'il faut savoir
0: par contre, c'est qu'effectivement
1: les versions physiques, les développeurs, ils touchent, euh, bah, ils touchent bah, vu qu'ils s'adossent à un éditeur, euh, l'éditeur, prend quand même une bonne partie. quoi. Oui, bien sûr. Euh, Tandis qu'ils le sortent sur leur propre fonds ou euh, uniquement en démat, euh, et avec une rétribution via Steam, etc., ils se font quand même des fois plus d'argent. Donc voilà. La version physique, c'est vraiment pour, euh, dire, pour les goyots comme nous, à l'ancienne <rire> qui aiment bien avoir des boîtes. Mais euh, pour rémunérer mieux un, un studio en général, euh, maintenant il vaut mieux passer par le démat en vrai.
0: Ouais c'est vrai, et d'ailleurs euh, je le je, je dis, si jamais il y a un jeu qui vous intéresse sur Steam, notamment Shoot the Map indépendant, quelque chose quelque chose, Power Umi, quelque chose, quelque chose quelque chose, Blue Revolver, ou même Mecharyx, hein, euh, essayez de chercher s'il n'y a pas une page Ichio, parce que déjà généralement vous aurez le jeu en édition DRM Free, et surtout une clé Steam offerte, et là, pour le coup, le développeur aura plus de vent, parce que Steam se prend une grosse part de, de frais dessus, en fait. enfin bref. Ça,
1: mais pour en revenir à r Final 2, bah, c'est une excellente nouvelle, que ça soit backé aussi vite, euh, qu'il y ait autant de succès. Après, euh, là, c'est quand même un schmup à l'ancienne, clairement. Euh, là, ils vont pas faire un Manic Shooter, hein, faut être honnête. Euh, ouais, alors, on peut là, être la... surpris, hein.
0: Là, franchement, sur oui. les vidéos, il euh, n'y a rien. Les vidéos sont immondes. Hein. C'est juste des, pour moi des concepts créleurs. Hein. Ce ok, certes, euh, ce qu'on aura en main, ou du moins qu'on verra des vidéos, se rapprocherait visuellement de ce qu'on a dans le trailer, ah oui. mais ça va quand même différencier pas mal. De toute façon, ça se voit, le vaisseau il flotte dans son maniement. Mm. Si dans les créleurs vraiment officiels, tu vois le vaisseau qui flotte, ça se tire une balle dans la tête. Hein.
1: Alors je... Alors Peut-être qu'ils vont prendre une autre stratégie euh, au niveau de, 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 de R-Type, justement. Par rapport au Manic Shooter, mais euh, moi j'en doute quand même parce que tous les gens qui back tout ça, ils veulent quand même euh, quelque chose qui ressemble à du old school. Quoi. Ça aussi, ça va être intéressant de voir comment ils vont gérer parce que là, tu vas pas me dire qu'avec tout l'argent qu'ils ont récolté, il n'y a que les anciens fans de Airtype qui ont backé. Y a des, aussi, ah non, bien entendu, il n'y a pas des anciens fans. qui ont très peu joué peut-être à parce que ou des shoots old school et qui ont backé
0: quand même parce qu'ils connaissent R-Type. Ah bah oui, bien sûr, et puis surtout, on est dans un contexte où, euh, bon voilà quoi. Même si à mon sens, Shoot z ne s'est jamais aussi bien porté depuis des années, mmh. euh, beaucoup sont encore orphelins de Bad Cave, tout simplement, hein, qui pour euh, survivre hein, a abandonné sa division arcade pour se concentrer sur les mobile. mobiles et qui a été justement très bien fait parce que là euh, ils s'en sortent très bien et ils pourraient peut-être même à terme hein, revenir dans le game hein, de manière sérieuse mais voilà quoi c'est vrai qu'il y a des gens qui sont encore un petit peu orphelins et quand ils voient on va dire une licence comme de revenir ils retrouvent un petit peu leur repère et ils laissent des sous hein.
1: et aussi euh, indirectement ça peut donner d'autres idées à d'anciens éditeurs qui ont des licences fortes de... <rire>
0: De Bien d'ailleurs, ça me permet de rebondir. Euh, on parle beaucoup de Kickstarter, tout ça. Il euh, y en a beaucoup qui disaient, qui craignaient qu'en fait ça foire. Bon, finalement, on fait un deux foire pas. Mais moi, ça me fait beaucoup marrer parce que l'année dernière, euh, ceux qui étaient au Stuntfest et même ceux qui ont pu lire euh, justement notre interview euh, euh, d'Eric Chung des Arcadia, a fait une annonce sur la console, en disant que Greffe bah, bosse sur un shooting game with no border. Oui, j'en parle toujours parce que putain, j'ai les couilles bleues. Ça fait un an, c'est un an l'anniversaire de son annonce. Et il avait dit sur la grande scène du Stonefest que ça passerait sans doute par un financement participatif. Donc bien entendu, quand on parle de shooting up into border, les fans hein, ne pensent qu'à deux titres en particulier. Un remake de Border Down, une suite à Border Down ou un jeu qui reprend les mêmes concepts. Et je peux mettre ma main à couper que le Kickstarter, si jamais il y a lieu de greffe, ne marchera pas aussi bien que Airtype, bien entendu.
1: Oui, ça ça mais aussi, ça aussi rien, que, rien que déjà la moitié, ça, ça nous apporterait déjà quelque chose de beau.
0: <rire> ouais. En plus, en sachant que de souvenir, la voilà, Grand Zella pour AirTag Final 2 euh, a déjà mis en avant le côté Donnez-nous des sous s'il vous plaît. Parce que je me souviens que quand le jeu a été annoncé le 1er avril, il y avait déjà des t-shirts en vente sur le site internet. Donc ça sous-entendait que ça pouvait financer le, finance le développement du jeu. Et de même, visiblement, après la campagne de Kickstarter, ça il sera possible de faire des dons via PayPal. Ah oh bon Ouais, visiblement. Mais après, je n'ai pas trop fait attention non plus, mais ça serait une possibilité. Euh, sinon, pour revenir vite sur Greff, donc oui, c'est Greff et un Kickstarter, ça ne va jamais fonctionner. J'en mets ma main à couper et putain, Dieu fait que j'ai tort. Et je veux pas être une mauvaise langue, mais euh... de toute façon, j'avais déjà dit durant un podcast, ça sera peut-être le jeu de la dernière chance pour Gref hein, s'ils font vraiment un Kickstarter pour un shmup Oui, mais après ils seront, par dans, contre... ils seront dans le même sale état qu'à l'époque de Border qui était vraiment un, un passion project et qui les a mis dans le rouge au moment de sa sortie.
1: Après, si ça donne des idées à Cave de faire un Kickstarter pour un nouveau shmup, pourquoi pas
0: hein. Il y avait eu des rumeurs à l'époque où ils avaient ressorti les jeux sur, euh, sur Steam. Mais franchement, je ne sais pas. Je vois mal Cave essayer un Kickstarter. Et s'ils font un Kickstarter, ça va être quelque chose d'assez gênant, je pense.
1: Bah, euh, oui et non, mais comme ils sont partis sur autre chose, euh, s'ils veulent revenir en se disant euh, on va tenter, euh, enfin on va, on va faire la politique du doigt mouillé, on essaye, euh, ils les verront tout de suite que ça sera un, un succès. Donc peut-être ça les incitera. Je ne sais pas, une ouais, possibilité. Euh, ouais. Vu qu'ils sont maintenant beaucoup sur l'argent, entre guillemets, même si c'est pas vrai, ils ont toujours non, été sur l'argent. Mais euh, comme ils veulent peut-être moins prendre de risques, tu tentes un Kickstarter, tu vois tout de suite si tu vas avoir du succès ou pas. Pour les...
0: Ouais, tu sais, on dit qu'ils prennent pas, pas moins de risques, mais euh, faire un prix-to-play qui fonctionne, c'est hyper risqué en fait. Hein. C'est un miracle que Maotome ait aussi bien fonctionné au Japon. Vrai. Et d'ailleurs, euh, Sengoku Justice, leur second prix-to-play, enfin, second prix to -play, bah, techniquement non, mais c'est en tout cas, c'est le second qu'ils ont sur le marché actuellement qui, qui, qui marche. Euh, Il fonctionne pas si bien que ça, je crois que c'est en partie pour ça que c'était dans le rouge euh, l'année dernière. Mais bon après Cave aussi à côté, ils éditent des free-to-play euh, coréens au Japon, tout ça, donc euh, généralement ça se sortent bien. Enfin bref, je vois pas euh, Cave euh, faire un Kickstarter quoi que ce soit, hein, franchement. Même des grands gars comme, Gra comme Konami, je vois mal faire un Kickstarter pour Gradus, ça serait totalement con que Konami roule sur l'or. Donc enfin, bref, ça c'est un autre débat pour un autre podcast.
1: C'est ça, on va suivre le déroulement de ce Airtype Final 2 avec Gourmandise
0: Totalement. Donc sur ce, bah, je pense qu'il est temps de se quitter. Donc bah, comme d'habitude, vous pouvez retrouver les liens cités durant l'émission sur la fiche du podcast sur schmeppemol.com. Euh, bien entendu, on va se quitter en musique exceptionnellement, parce qu'on n'a pas eu d'encract. Donc uh, Chrysil, j'ai un choix à te proposer. On peut soit s'écouter une musique de Ginga Force, ou s'écouter une musique de Chrysil. Laquelle tu souhaites euh,
1: Je ne sais pas. Tu me conseilles laquelle
0: De l'un côté, tu auras l'OST la... original, de l'autre côté, tu auras une reprise. Une petite reprise, ça fait
1: plaisir, je pense.
0: Allez, c'est parti, on va se quitter en chanson avec Cloudy Today Again, Tech euh, Zero Two, qu'on va réarranger par Gosato, donc d'un thème du stage 1 de Crazy, composé à l'origine par Naoto. Sur ce, on se quitte, et n'oubliez pas, mieux vous bomber plutôt que crever ciao Ciao